0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, con me è Leo. Ciao. Ciao Davide, ben trovati tutti quanti su Clorofilla. Con noi oggi Enzo Suma, il geniale creatore di Archeoplastica. Ciao Enzo e grazie di essere qui con noi. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Enzo,
1: benvenuto. Un saluto a tutti, anche a quelli che ci ascoltano.
0: Caro Enzo, guarda, ti confidiamo in maniera totalmente sincera che siamo dei grandi fan di Archeoplastica e insomma, come prima cosa non posso che chiederti com'è nata l'idea e per chi ancora non lo conoscesse, cos'è Archeoplastica? Beh, mi fa
1: piacere allora che seguite Archeoplastica.
0: <ride> eh,
1: insomma, l'idea è nata un, un po' di anni fa, eh, perché sono passati quasi, ma forse c- cinque anni fa e in pratica me, premetto che io da sempre raccolgo plastica, insomma ma forse da dopo l'università quando sono tornato in Puglia già da subito ho iniziato a fare questo tipo di attività ma sono passati già un bel po' di anni però ad un certo punto mi è capitato per le mani mentre raccoglievo questo oggetto uno spuma spray abbronzante Poi ho scoperto che era molto datato Ecco, però all'inizio non ci ho fatto più di caso però mi ha attratto un po' la mia attenzione il prezzo in lire dietro infatti era scritto il prezzo poi me lo sono portato a casa, ho fatto qualche ricerca, le primissime ricerche che facevo su questi reperti, e poi è venuto fuori che era datato, era in commercio così, proprio in quell'aspetto, no? in quella forma, con quella grafica, dalla fine degli anni 60 fino ai primi anni 70, quindi era veramente molto insomma, vecchio come oggetto io la, la prima cosa che ho fatto è stata pubblicare la foto sui social, su facebook in quel periodo non, non avevo ancora instagram, anzi non conoscevo nemmeno il mondo di instagram e... <ride>
2: Dio, no. ma cosa si parla di una decina di anni fa?
1: no prima, stiamo parlando dopo. del
2: fine 2018
1: eh? stiamo parlando di okay, quel periodo okay, lì fine okay. 2018. lì mi ha colpito tantissimo la reazione dei, dei miei amici insomma erano le persone che mi seguivano sul profilo personale si parlava non tanto dell'oggetto in sé tipo che, che ne so che qualcuno magari si ricordava dell'oggetto anche perché insomma erano passati molti anni ma soprattutto erano tutte riflessioni che nascevano attorno al tema della plastica al fatto che la plastica soprattutto quella che poi il mare restituisce si conserva in maniera integra in questi casi dopo più di 50 anni questa cosa faceva davvero tanto riflettere le riflessioni che nascevano no, nei commenti erano legate più che altro al problema plastica Allora da lì ho iniziato a fare molta attenzione a tutto quello che raccoglievo, in pratica osservavo bene tutti i rifiuti che trovavo in spiaggia e in pochissimo tempo, in pochissimi giorni avevo già raccolto… Altri due reperti molto importanti che ancora oggi sono in giro nelle mostre che vengono organizzate no? di archeoplastica. Erano due oggetti molto d'uso negli anni 70. Stiamo parlando di detergenti soprattutto. E in pochissimo tempo li ho raccolti. Questo perché io semplicemente Stiamo sempre parlando di oggetti in... vecchi 50 anni, quindi... Sì, sì, sì Insomma... anni 70, molti sono degli anni 70 effettivamente. E semplicemente prima non ci facevo caso. Io raccoglievo, un po' come abbiamo fatto un po' tutti, no? queste raccolte ignoranti, nel senso che si prende, si raccoglie, si mette nel sacco e poi si porta a casa, si butta.
0: Sì, sì, l'obiettivo e... non era soffermarsi sul cosa, ma piuttosto dai che cerchiamo di pulire, di pulire. Il, il più possibile, sì, sì, insomma, sì. no?
1: Io ogni volta che ci penso, penso anche ma chissà quanta roba (ride) ho buttato via e non me ne sono nemmeno accorto Eh, perché non ci ho fatto caso e eh, sicuramente tantissime persone che raccolgono su tutte le spiagge d'Italia avranno fatto la stessa cosa. Insomma da lì in poi ho iniziato a fare attenzione a quello che raccoglievo e ho, ho capito che questi oggetti avevano un bel potenziale, cioè potevano essere sfruttati per sensibilizzare le persone sul problema della plastica. Lì immediatamente ho pensato: ma magari si può organizzare una mostra
0: o qualcosa. Hai Mm avuto proprio un'intuizione appunto che secondo me dicevo all'inizio geniale ma non per usare l'aggettivo a caso ma perché effettivamente quando uno vede i reperti che raccogli in qualche modo magari poi si ricorda di averlo visto non so a casa della nonna in qualche vecchia pubblicità insomma oppure anche semplicemente il design del flacone o della grafica che rimane ancora intatta ti fa percepire che è passato tanto tempo, poi tu ci fai una ricerca che spiega effettivamente, metti anche lo spot televisivo, ti fa capire che quello sta girando per il mare da 50 anni, cioè c'è questo naufrago, questo pezzo di plastica naufrago che finalmente è arrivato a riva ed ora, eh, dopo 50 anni di peregrinaggio, è capitato nelle mani di qualcuno che lo ha riconosciuto.
1: Sì, sì, Ci sì, sono sì, tante
2: sì. cose che vengono assieme perché c'è il fascino Amarcord, come diceva Davide, c'è anche esatto. alcuni episodi di archeoplastica, tipo quello del clown, che non si sapeva molto bene da dove venisse fuori. Già, magari del clown. Accen- <ride> accenni brevemente, magari. Sì. Però aiuta a focalizzare l'attenzione dell'ascoltatore proponendo un po' una caccia al tesoro. Quindi sono tutti questi meccanismi che, guarda caso, a me viene da dire fanno leva sull'infanzia di ognuno di noi perché anche le persone che si ricordano di quegli oggetti lì probabilmente se li ricordano dalla loro infanzia oppure c'è il gioco di mezzo quindi c'è la caccia al tesoro e quindi le persone si sentono coinvolte a cercare da capire da dove venga questo reperto tutte queste cose assieme fanno sì che il tuo progetto sia estremamente interessante visto che alla fine il proposito finale è quello di sensibilizzare a tutto ciò che sta dentro il nostro mare Sì, avete fatto una sintesi perfetta,
1: (ride) perché effettivamente archeoplastica si presta poi a tantissime riflessioni, va a colpire sia le persone che ricordano quell'oggetto, quindi magari chi ne ha memoria, che ricorda la propria infanzia, ricorda proprio quell'oggetto lì di averlo visto, di averlo utilizzato magari però va a colpire anche i più giovani io me ne accorgo anche quando, andando nelle scuole quando mostro questi oggetti ai bambini quando loro scoprono che poi quei contenitori, la maggior parte delle volte si tratta di flaconi, quindi di contenitori monouso quasi sempre si tratta di quel tipo di prodotti quando scoprono che hanno più anni dei loro nonni addirittura per loro, parliamo per esempio della scuola elementare, no? è un po' come avere davanti un oggetto della preistoria Oppure poi c'è chi magari è curioso al no? sapere di che, che tipo magari di detergenti venivano utilizzati in passato, poi c'è un, molti mi scrivono che magari sono non so, esperti in design, sono molto interessati a questi aspetti, diciamo che si presta a tante riflessioni diverse però chiaramente quella principale è il fatto che una plastica, un oggetto, in questo caso parliamo praticamente quasi esclusivamente di, di monouso, di e getta, sono tutti contenitori quelli che troviamo in spiaggia, quelli che noi mostriamo eh, su Archeoplasti, un qualcosa che il cui contenuto magari è stato consumato in, in pochi giorni, magari in poche settimane, no? un bagno schiuma, uno shampoo, però poi il contenitore è rimasto in giro dopo tutti questi anni questi decenni ed è praticamente ancora integro questa cosa è, è veramente grave e fa riflettere e poi un po' il, il cuore di Archeoplastica e del messaggio di Archeoplastica
0: si sì, parlava di design no? immagino più sì. legato magari al logo o al packaging eh, all'estetica del packaging però mi è venuto in mente adesso si parla di design ma esiste anche il design industriale quindi come è stato progettato quel flacone tu nel tuo progetto dai più spazio a flaconi degli anni 60 e 70 perché effettivamente sono più interessanti, oppure magari ne trovi di più, perché in quegli anni i flaconi venivano fatti con una plastica particolarmente solida e resistente. <ride> esatto. No, no, è fatto eh, bene a farmi questa domanda perché me la fanno
1: in tanti, eh. E forse qualcuno, erroneamente, magari chi ci segue da poco, crede che la maggior parte dei rifiuti che arrivano in, in spiaggia siano legati a quel periodo, no? Gli anni 60, gli anni 70. no. No, la stragrande maggioranza dei rifiuti che arriva in spiaggia sono anche rifiuti moderni, poi chiaramente noi quando raccogliamo facciamo una selezione e conserviamo, mettiamo da parte quegli oggetti, quelli più datati chiaramente, però moltissimi sono attuali, sono assolutamente moderni, quindi non, non dobbiamo dare la colpa insomma a a chi era degli anni 60 e 70 che ha fatto finire tutta questa plastica in mare perché ancora oggi la plastica va a finire in mare soprattutto attraverso i fiumi e non solo perché poi le fonti sono diverse però ecco eh, anche la plastica attuale è una plastica che comunque resisterà tanti anni quanto quella (ride) prodotta negli anni passati quindi no no da quel punto di vista anzi forse se ci sono delle differenze sono forse anche peggiorative tra virgolette nel senso che i flaconi attuali probabilmente sono più sottili magari eh, resistono meno all'abrasione immaginate questo viaggio di un oggetto che va in spiaggia mareggiata dopo mareggiata incontra magari anche detriti che sono in spiaggia oppure si scontra contro scogliere e beh, poi si frantuma, si rompe e rilascia quelle che poi sono le microplastiche che diventeranno certo. nanoplastiche. Ovviamente, se un flacone è sottile, e quelli, più, insomma, quelli attuali sono un po' più sottili di, di quelli del passato, magari si frantumano, si rompono. Infatti, con... infatti, stavo Quindi proprio pensando a,
0: al fatto che quelli vecchi li trovi integri, quelli nuovi magari ci sono tante piccole bricioline che sono anche difficili da raccogliere. Sì, anche in questo caso, eh. noi tante volte troviamo gli oggetti
1: oggetti del passato che ormai li riconosciamo a distanza di qualche metro perché sono facilmente riconoscibili con una certa esperienza, però spesso li troviamo schiacciati o, o frammentati. Poi chiaramente viene fatta una selezione spesso nei, anche nei, nei video di archeoplastica mostriamo quelli che troviamo interi. Però voglio dire, tante volte di quell'oggetto magari l'abbiamo già ritrovato più volte, ma in forme già molto più degradate di quello integro che abbiamo mostrato. Sì, 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 sì. Quindi sia in un caso che nell'altro non se ne esce, si degradano comunque. E soprattutto si, più che si degradano, che non è una parola, una parola corretta, si frammentano in pezzetti uh-huh. microscopici.
2: Tra l'altro un altro scopo a cui si è prestato archeoplastica indirettamente è anche stato spiegare il funzionamento e come vengono fatte le previsioni del tempo in un certo senso perché nessuno o pochi erano a a conoscenza dell'utilizzo dei palloni sonda che invece costituiscono parte della plastica che poi finisce in mare. È venuta fuori anche una certa discussione a riguardo, ce ne parli brevemente? Mi fa piacere vuol dire che seguite molto archeoplastica. (ride) eravamo preparati, avevamo studiato allora
1: sì, però devo fare una premessa archeoplastica parla di qualsiasi cosa che il mare restituisce, qualsiasi cosa in questo caso perché raccogliendo tanto è chiaro che prima o poi una di quelle radiosonde doveva arrivare nelle nostre mani e poi raccogliendo tanto ne arrivano un bel po', adesso vi racconterò meglio e quindi parliamo di questo aspetto che però non mi sento di collegarlo a tutto quel grande problema che poi è la plastica monouso perché in un certo senso questo utilizzo di radiosonde ha un obiettivo particolarmente importante che è quello di migliorare le previsioni meteo però insomma chiariamo un aspetto per chi magari non sa cosa sono radiosonde eh. diciamo che è un sistema che consiste nel lanciare in aria, nell'atmosfera, nell'alta atmosfera, con un pallone, tipo un palloncino in lattice, però stiamo parlando di un pallone che raggiunge anche i due metri di diametro, quindi sono molto grandi, e sono in grado di volare fino a una trentina di chilometri di altezza. Trasportando uh-huh. con sé, durante questo volo in, in verticale, prima di arrivare ai 30 chilometri di altezza, una viene chiamata radiosonda, eh, sono dei circuiti con una sonda che trasmette soprattutto è un sensore no? che trasmette temperatura mm-hmm. e umidità mm-hmm. diciamo che capta eh, informazioni
2: ehm. che possono aiutare a prevedere a fare le previsioni del tempo è quello no?
1: Eh, esatto esatto questa sonda è attaccata con un filo è ricoperta con polistirolo perché poi ad un certo punto quando questo pallone arriva a 30 km di altezza dopo quasi due ore il pallone esplode e quindi viene giù automaticamente cade giù e mm-hmm. Va a finire, visto che la maggior parte della superficie terrestre è acqua, è mare, e mare. Nella maggior certo. parte dei casi andrà a finire in mare. Cade sia il pallone lattice, ormai frammentato. Sai, quando scoppia una certa quota, come i palloncini classici, uh-huh. si sbrandella in tantissimi pezzi, cade giù. microplastiche
2: È interessante comunque per chiudere questa tua riflessione come archeoplastica viaggi a braccetto con un sacco di spunti scientifici, cioè permette di ricavare dati interessanti su come determinate plastiche da determinati periodi fanno la loro vita in mare e come magari le plastiche più moderne tendano alcuni tipi di plastiche a degradarsi in un certo modo rispetto ad altri insomma in altri casi come altri reperti come nel caso dei palloni aerostatici ci permette di capire i vantaggi che offre questo sistema cioè i dati scientifici in ingresso che due volte al giorno da un sacco di destinazioni in Europa vengono lanciati ci permettono di avere un sacco di informazioni sono utili alla scienza dall'altro il rovescio della medaglia è il fatto che Insomma, potremmo pensare a qualcosa di diverso. È anche vero che prima di pensare magari, come dicevi inizialmente, ai palloni aerostatici, uno potrebbe pensare a come ridurre la plastica in ingresso in mare in un sacco di altri casi che sono molto meno meno necessari, eh, immagino. Tipo eh, il tuo sito è pieno di sorpresine Kinder o giocattolini un po' sciocchi che magari non stanno tra le mani di un bambino qualche minuto e poi finiscono in mare e poi li ritroviamo 50 anni dopo
1: Sì, ripeto, noi in spiaggia troviamo qualsiasi cosa che sia in grado di galleggiare è chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di plastica usa perché è quella che per la maggiore viene utilizzata però poi ci sono anche altri tipi di plastiche che magari sono pensati per avere una maggiore durata come i giocattoli, no? Però ogni tanto, cioè ogni tanto (ride) purtroppo spesso troviamo anche loro giocattoli di ogni tipo da quelli piccolini, che sono quelli tipici no, delle sorprese kinder, insomma di altre, anche di altre sorprese, a quelli ai pupazzetti in gomma, addirittura quelli famosi che si utilizzava, famosi, cioè, all'epoca erano molto diffusi, eh, quelli in ledra plastic degli anni 60, degli anni 70. Ne troviamo, devo dire, tanti di quel tipo, evidentemente in quel periodo andavano tanto. In qualche modo dopo sono arrivati al mare, e galleggiando con le mareggiate soprattutto d'inverno arrivano poi al mare soprattutto d'inverno perché d'estate tra i volontari, tra i lidi che ci sono, l'Italia è piena le coste sono piene di stabilimenti balneari tra le amministrazioni comunali che poi puliscono soprattutto nel periodo estivo no? nel periodo turistico spesso l'estate sono, le spiagge sono pulite per quello però infatti, d'inverno no quando non ci sono le attività di pulizia si accumula tanta plastica ma infatti volevo
0: proprio chiederti dove facevi le tue ricerche in, in quale periodo dell'anno me l'hai già detto quindi prevalentemente d'inverno e parli al plurale quindi siete una squadra, un team, siete degli amici un'associazione sì. allora ti racconto un po' io sono in Puglia e
1: sono in una delle regioni che probabilmente più di altre soffre del problema proprio degli degli spiaggiamenti di macroplastiche in spiaggia e questa cosa stride un attimo con una, una notizia recentissima ho ascoltato su, sui TG nazionali del fatto insomma, che la Puglia è prima tra le spiagge d'Italia, insomma, con le acque più pulite. Infatti, quando ho ascoltato quella notizia ho detto, cavolo, questi non sono mai venuti in spiaggia in inverno qui da noi perché ci sono, d'inverno le mareggiate restituiscono tantissimo, noi raccogliamo eh,
2: tanto. For- il... Forse vuol dire che è addirittura peggio da altre parti, o forse non lo sanno, no? Faranno magari un dato estivo, però, insomma. No vabbè
1: io lo so vabbè, loro fanno sono tutte analisi sono dati che riguardano la qualità dell'acqua E soprattutto si riferiscono alla presenza di coliformi fecali da quel punto di vista chiaramente sì le acque sono sicuramente tra le più pulite però questa cosa può trarre in inganno. Eh, noi guardiamo oggi d'estate delle spiagge che sono meravigliose, ma se venite in inverno, soprattutto in, in alcune più che di altre, perché questa cosa dipende anche molto dalle correnti, ci sono situazioni veramente critiche, alcune, in alcuni casi siamo, sembra quasi di guardare delle discariche, eh. d'inverno quando ci sono le mareggiate, qui arriva tanto materiale che viene dal, sia dal nord Italia, perché poi in Puglia non abbiamo fiumi, a parte l'Ofanto nel nord no, della Puglia, uh-huh. però la maggior parte dei fiumi sono nel centro nord Italia che sono poi i principali nastri trasportatori che portano plastica dall'interno verso il mare. Non solo c'è quella plastica che viene, insomma, eh, dai fiumi, soprattutto del nord, poi ci sono anche eh, quelli della della parte opposta, della sponda balcanica. Noi raccogliamo tanto materiale che viene dall'Albania, dalla Grecia, dalla Turchia. Quindi una questione di correnti, perché il maestrale, poi il vento predominante, tira proprio in direzione della Puglia, raccogliamo veramente tanto. E chiaramente io sono in Puglia, ho iniziato da solo, però poi si sono accodate subito tantissime persone che già mi seguivano, perché comunque io sul territorio mi sono sempre stato impegnato per varie tematiche, oltre sul tema plastica. Prima che uscisse il progetto Archeoplastica, anche su altri temi che riguardano soprattutto il volontariato naturalistico, la tutela di alcune specie a rischio. E quindi già molte persone già mi seguivano e quindi piano piano si è creato anche un un team di raccoglitori. All'inizio in Puglia, perché qui c'è tantissimo da raccogliere, poi piano piano da quando Archeoplastica si è fatta conoscere anche abbastanza rapidamente, soprattutto sui social... Adesso ci sono tantissimi raccoglitori che raccolgono lungo tutte le coste italiane. Io stesso ho già fatto una, un primo viaggio su alcune coste italiane e uno dei prossimi obiettivi è per me insomma, andare anche in altri, in altri posti per vedere proprio con i miei occhi com'è la situazione, soprattutto in periodi non estivi, quando ci sono gli accumuli. E quindi adesso ci sono tanti raccoglitori che ci sono sparsi un po'... Ormai siamo diventati anche amici con, insomma, con, con molti di loro... eh, che ci sentiamo già da da un paio d'anni e ci confrontiamo su vari aspetti anche sul tema delle ricerche c'è chi si trova lontano dalle spiagge che però è particolarmente interessato sul tema delle ricerche e si è specializzato anche su quello cioè quando noi raccogliamo qualcosa e abbiamo difficoltà nel datarlo per esempio c'è chi eh, si appassiona tanto a questo discorso una sorta di di archeologo (ride) (ride) in qualche modo sono che hanno a, a che fare anche con l'archeologia
0: ti chiedo un'ultima cosa occupandoti insomma del progetto archeoplastica ma poi leggo anche che lavori come guida naturalistica insomma la plastica è, è un elemento una materia molto presente nella tua vita insomma ti sei fatto un po' un'idea su cosa manca per risolvere questo gigantesco problema
1: Eh, bella domanda, bella <ride> domanda. il problema è sicuramente gigantesco davvero ed è un problema così grande e complesso che sicuramente non c'è un'unica soluzione, ci sono tante soluzioni che probabilmente devono andare nella stessa direzione. La direzione è quella che è già stata tracciata, la comunità europea ha già tracciato un solco che non solo deve essere seguito, ma deve essere come dire, ampliato e anche in tempi molto più brevi. Stiamo parlando proprio dell'eliminazione progressiva della plastica monouso. Il problema di fondo è quello, non è tanto la plastica in sé, perché la plastica è un materiale che se usato bene è estremamente utile, mm-hmm. ha tante proprietà importantissime rispetto a tanti altri materiali. Il problema è proprio la plastica che si getta, e che poi è quella che noi raccogliamo in spiaggia. Stiamo parlando di, comunque di un materiale che resiste nel tempo, ma resiste secoli se non anche millenni. E noi la utilizziamo per applicazioni che durano pochissimo, è veramente un paradosso questo qui, non non è possibile e questo è il grande problema. Diciamo la direzione è quella, la progressiva eliminazione della plastica usa e getta. Ora come raggiungere quell'obiettivo è veramente complicato, considerato che comunque tutti quanti siamo abituati alle comodità e la plastica monouso è estremamente comoda.
2: Ogni tanto hai parlato del fatto che ci siano dei sostituti, dei polimeri di tipo vegetale magari che vengono utilizzati per supplire un po' le funzioni della plastica monouso ma che spesso sono una soluzione di facciata. Cioè, l'ideale sarebbe proprio quello di abbandonare in modo progressivo questa illusione di comodità che abbiamo, che abbiamo tirato fuori perché anche utilizzando plastica monouso di origine vegetale però comunque Eh, la plastica di origine vegetale ci mette tempo a degradarsi in ogni caso quindi magari non crea le microplastiche magari crea sostanze che non creano tutti questi danni in acqua ma per tutto il tempo in cui non si sono degradate danno problemi comunque Eh, quindi si tratta magari di provare a vedere le cose da un
0: punto di vista diverso Sono stati i nostri ospiti anche di altre persone che hanno trattato il tema della plastica e di fatto un pochino l'idea è che proprio stiamo vivendo comunque con delle abitudini di consumo che sono totalmente incompatibili con la vita su questo pianeta. Insomma, quindi la plastica plastica monouso è sicuramente la punta di un iceberg, però insomma mi viene da pensare alla puntata che abbiamo fatto sui prodotti sfusi cioè o o comunque avevamo ospitato Silvio Greco ma poi anche chi produceva detergenti ricaricabili insomma effettivamente se uno si ferma un attimo a pensarci ci sono tantissime cose che potrebbero fare a meno di contenitori e quant'altro o comunque avere dei contenitori riutilizzabili questo vuol dire cambiare completamente alcune logiche distributive eh, nella grande distribuzione organizzata e quant'altro, però è sicuramente una cosa che va fatta anche perché io credo che il tema della plastica è una cosa che mi sta particolarmente a cuore perché del cambiamento climatico Altro problema gigantesco di cui quello della plastica, insomma, per certi versi può essere un un segmento, ma io credo se ne stia parlando. Del tema della plastica se ne parla, ma secondo me non è ancora ben chiara la gravità della situazione, nel senso che uno poi quando comincia a farci l'occhio vedi effettivamente piccoli pezzettini di plastica ovunque e tutti quei piccoli pezzettini di plastica non sono innocui sono plastica di centomila tipi diversi con sostanze diversissime una dall'altra e poi di fatto quelle ce le respiriamo ce le mangiamo e con degli effetti collaterali ancora non chiari
1: guarda io tutte queste riflessioni le ho fatte proprio nella fase iniziale quando mi sono reso conto del problema tanti anni fa, e pensavo, ma io che cosa posso fare? Che cosa posso fare io? Forse mi posso far venire in mente un'idea per qualcosa che può aiutare anche tutte le altre persone. Un po' il progetto è anche, insomma, è nato in quest'ottica. Il fatto di far vedere alle persone con i propri occhi realmente il problema. Quegli oggetti che vengono mostrati con archeoplastica è un po' come guardare il problema davanti a sé oggetti di 50 anni ancora perfettamente integri un materiale che non si degrada mai insomma questo è stato un po il pensiero che poi mi ha portato insomma a lavorare tanto sul tema plastica e
0: sicuramente sicuramente sensibilizzare e far crescere la consapevolezza nelle persone è, è il primo passo è sicuramente fondamentale Caro Enzo, in conclusione, noi generalmente chiediamo un suggerimento di lettura, ma può essere anche un film o qualsiasi cosa. Prima di lasciarti la parola, volevo ricordare che Clorofilla è un progetto indipendente. Potete seguirci sui principali social network. Se vi fa piacere, potete supportarci lasciando una recensione dalla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando, oppure valutare una donazione dal link che trovate in descrizione o dal sito clorofillapodcast.it. Caro Enzo, eccoci qui. Che ci consigli? Guarda io di, di letture ne ho lette tante sul tema plastica
1: veramente ho letto tantissimo però le ho lette tutte in un secondo momento forse una di quelle cose che più mi ha colpito tanto ma forse anche perché io sono fatto un po' così mi lascio un po' molto anche condizionare colpire proprio dall'immagine dall'aspetto visivo è stato un um, chiamarlo documentario è un po' riduttivo perché è molto più di un documentario non so se voi l'avete mai visto, si chiama Albatros di un, no. di un, giorno, un fotografo, Avete mai visto? No.
2: No. No, 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 no,
1: assolutamente dovete vederlo, oltretutto l- chiunque può vederlo gratuitamente perché è disponibile, eh, si può vedere online gratuitamente tutto il documentario. Mm-hmm. È estremamente di impatto, certo sono immagini che normalmente con archeoplastica non uh, sono abbastanza crude, insomma. stiamo uh-huh. parlando di un uccello, è un particolare di una colonia che si riproduce nel bel mezzo dell'oceano Pacifico, a distanza di migliaia di chilometri dalla costa, quindi per, si tratta proprio di un atollo. Quindi in mezzo al nulla loro risentono tantissimo e forse più di altre specie del problema plastica. Questi uccelli mangiano tantissima plastica e per vari motivi. Eh, ci sono insomma, anche mo- motivi spiegabili anche dal punto di vista scientifico. Vuol dire no, cioè, Non è che sono uccelli stupidi che confondono le prede con la plastica. Uh-huh. E loro mangiano tantissima plastica e questo fotografo ha documentato tutta la loro vita scoprendo che loro hanno, c'è una mortalità altissima di questa specie perché proprio mangiando tanta plastica nel loro stomaco quella plastica poi resta e lui ha documentato visivamente come quasi un'opera d'arte questo, ecco perché dico che il documentario è un po' riduttivo, è abbastanza impressionante e a me ha colpito veramente tanto. Se questo problema colpisce un un posto sperduto nel bel mezzo dell'oceano, figuriamoci in altri posti, insomma, dove arriva ancora più plastica, magari in mari più piccoli e noi ne sappiamo qualcosa con l'Adriatico, quindi eh, sicuramente vi consiglio di guardare Albatros di Chris Jordan.
2: Fantastico, non lo conoscevamo, è veramente un bel suggerimento e riguarda anche da vicino un altro aspetto come hai detto tu del, della faccenda plastica che magari uno preso dal fascino Amarcord potrebbe quasi dimenticare no, ma infatti eh, ti ringraziamo
0: per il suggerimento stavo sì. guardando qualche immagine deve essere veramente veramente tosto però sicuramente non lo conoscevo neanche io gli, gli darò sicuramente un'occhiata e poi magari ti facciamo sapere che ce ne pare
2: dai fammi sapere
0: caro Enzo grazie mille
2: Fantastico, grazie Enzo. Grazie ancora <ride> Enzo.
1: Alla prossima. Ciao Enzo, grazie. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao, ciao. Alla prossima.